0: Привет, я Игорь Соколов. Как у вас получается с планированием этого сезона, этого вот э, куска времени, которое будет состоять из 12 недель? Помните, что мы сейчас говорим про год, состоящий из 12 недель. Вот 12 недель — это ваш год, а потом будет новый год, другой год. То есть кусок кусок времени достаточно большой и в то же самое время достаточно удобоваримый. Вот, но важно нам измерять, измерять, что мы делаем, как мы что делаем. Мы смотрим на неделю назад, что там получилось, что не получилось, на неделю вперед, что нам нужно сделать, и каждый день там что-то, значит, тоже делаем, что-то, что мы запланировали. Вот. И когда мы имеем систему измерения, это помогает нам, понятно увидеть, где у нас не получается, а где получается, и быстро реагировать. Вот как есть такая фраза, да, счет на табло. Вот табло, на котором видно, мы вообще проигрываем или выигрываем. Вы у вас есть такое табло, где вы понимаете, вы проигрываете или же вы выигрываете. Вот. Но смотрите, интересно, что результат и выполнение. Это разные вещи. Результат ⁇ это то, к чему мы стремимся, а выполнение ⁇ это то, что мы делаем вот каждый день или каждую неделю. И лучше всего работать по недельному плану. Недельный план да, ⁇ это одна 12 часть 12-недельного плана. И оценивать, сколько же я действий исполнил. Я вам приведу пример. Смотрите, когда я начал бегать... Я, значит, взял план, тренировочный план, и там было несколько недель. Мне нужно было, значит, тренироваться. Там были разные-разные как бы, сезоны да, в, этом, в этом тренировочном плане. И я должен был бегать 4 раза в неделю. Четыре раза в неделю у меня стояла в расписании пробежка. Вот это выполнение, это не результат, результат будет дальше, потом, 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 когда я буду участвовать в соревновании, когда я буду участвовать в каком-то, значит, беговом таком действии, да, в каком-то мероприятии, но меня интересует выполнение. И я знал, знал, что если я четыре раза в неделю бегаю вот по тому, плану, который у меня есть, результат обязательно придет. Конечно, он придет. И для меня было важно сосредоточиться именно на выполнении вот этих еженедельных своих действий. И вот здесь нам авторы, в принципе, то же самое и предлагают. То есть они говорят, что каждую неделю у вас должно быть запланированы важнейшие действия, тактики, да, чтобы вам достигнуть вот общей какой-то цели. И вот с помощью вот этой еженедельной системы... Вы оцениваете выполнение, не результат, результат будет потом, результат будет потом, но вы смотрите, насколько вы систему-то, систему вы осуществляете или не осуществляете, вот. Поэтому стремитесь к этому. И авторы говорят, что если вы успешно выполните 85% мероприятий из своего еженедельного плана, то, скорее всего, достигнете своих целей. Точно? Да, я согласен. Вот у меня с бегом то же самое получилось. Если я 85% Тех действий, которые я должен был совершать каждую неделю. Если 85% исполнил, то да, да, скорее всего, я буду натренирован все. Если я там ничего не исполнил, или там всего 20% исполнил, конечно, тогда будет тяжело. Но вот у вас в плане должны быть ваши важнейшие приоритеты, которые вам и нужно осуществлять, чтобы все получилось. Конечно, если у вас там уже процент выполнения. Каждую неделю того, что вы запланировали 65-70%. Ну, как бы это лучше, чем ноль. Но если вы будете продолжать, то у вас все-таки что-то получится. Может быть, вы не достигнете того, на что вы способны, но у вас получится не останавливаться, по крайней мере. Короче говоря, вот двигайтесь в этом процессе, сосредоточьтесь, сосредоточьтесь на на. на выполнении вот этих важных каких-то действий, которые вы запланировали. Давайте поговорим про время. Времени всегда не хватает. Времени всегда не, не хватает, мы его теряем, теряем. Но не надо терять нам, как из дырявого кармана, как будто бы время у нас высыпалось, все и мы, о, куда время ушло, куда время ушло? Да давайте-ка посмотрим. Нам нужно с вами, как авторы нам советуют в этой книге, нам нужно с вами использовать технику распределения времени. И это позволит вам вернуть контроль над использованием времени, повысит вашу вашу личную эффективность. И вот эта техника – Использование времени, техника распределения времени, она включает три основных момента. Стратегическая часть, буферная и рекреационная, ну то есть отдых, да. Стратегическая, смотрите, три часа, три часа вы запланировали, вы действуете, вы отключили телефон, вы не отвечаете на электронную почту, не глазеете по сторонам, вы полностью сосредоточены на запланированных задачах, которые касаются вашей стратегии. Это вам позволяет вот именно всю свою энергию, всю свою силу на это нацелить. Буферная часть — это такие дела незапланированные, менее важные, ответ на электронную почту, звонки, может быть, и рекреационная часть. То есть это... Ну, не совсем работа, да. Это какое-то время проводить вдали от дел. Это тоже должно занимать, может быть, часа-три. В это время вы не работаете. Вот такая, ну, методика. Взять контроль над временем, взять контроль над временем. Давайте мы с вами это и сделаем, чтобы нам контроль над временем иметь. И помните, что ответственность лежит на вас. Хорошо иметь, конечно, товарища по подотчетности, который, хорошего товарища, который хочет, чтобы самое лучшее в вашей жизни совершилось. Не, не, не берите э, товарища по подотчетности, которому вы будете как-то вот говорить о своих делах, он вам будет звонить или спрашивать вас, как идут дела. Не берите в товарища того, кто, человека, который хочет вас контролировать или манипулировать вами, или загнать вас в угол, или... Понадмеваться над вами. Нет, нет, нет. Берите того, кто в вас заинтересован, кто желает самого лучшего для вас, кто хочет вас подбадривать. Вот берите такого в подотчетность. Но и помните, что, конечно, самый главный контролер это вы сами. Если вы берете на себя что-то, давайте, делайте. Ответственность это ваш свободный выбор. Хотите, делайте. Не хотите, ну что, кто вас заставит? Да? Ваша жизнь, ваша жизнь, ваши цели. Ваши задачи. Я верю, что вы мотивированы. Я мотивирован, по крайней мере, чтобы двигаться к тем целям, которые я ставлю перед собой. И, конечно же, нам нужно посвятить себя. посвятить себя. Когда вы посвятили себя на исполнение действий, ой, я чувствую, как я мотивирую вас сейчас. И самого себя, я же, когда говорю, я сам, я сам вообще ну, завожусь, потому что, ух, хорошие вещи-то. Хорошие вещи. Когда я посвящен, то Вопрос «если» отпадает. Ну, то есть, а если это так, а если так? Да да никакого «если». Это обязательно я буду это делать, я буду это делать. Тут вопрос «как? Как я буду это делать?» Но не все, все, посвятив себя, могут двигаться в этом. Поэтому вот авторы предлагают нам четыре ключа для того, чтобы посвятить себя для совершения дела. Во-первых, нужно сильное желание. С этим все понятно. Если вы не хотите, но ну кто, если вы не мотивированы изнутри, никто вас снаружи-то не сможет заставить, чтобы полностью посвятить себя чему-то. Вам нужна четкая и лично убедительная причина. Вот поэтому нужно понимать, какое у меня видение, какая у меня картина лучшего будущего. Я служил в армии, и мы мели там на плацу. значит, листья подметали. Когда офицер стоял рядом, мы прям такие активные шуршим этими листьями, венчиками, машем этими метлами. И как только офицер ушел, знаете, что мы делали? Мы останавливались тотчас же и смотрели по сторонам, не идет ли этот офицер, чтобы нас контролировать. У нас была нулевая мотивация для того, чтобы мести этот плац. Нам всегда нужен был внешний начальник, который бы стоял над нами и вот так контролировал нас. Ну а у вас как то дела? Как дела-то у вас? Что вам нужен внешний начальник для того, чтобы контролировать вас? Двигаетесь ли вы к вашим целям? Нет, конечно, у вас должно быть сильное личное желание. Вот, Чтобы оставаться посвященным, нужно сильное желание. Затем, если у вас есть желание что-то чего-то достичь, вам нужны определенные действия. действия. Вам нужно определить, какие основные действия вам нужно совершать, чтобы желаемые результаты были достигнуты. Еще пример с бегом. Просто он очень наглядный, он такой у меня в памяти сидит очень сильно. Когда я, у меня появилось сильное желание бегать, да. И какие ключевые действия мне нужно было предпринять? Что это? Кроссовки обязательно купить. Вы знаете, я взял старые кеды, которые у меня были, этого было достаточно. Что мне нужно было красивую форму приобрести? Нет, все это потом, потом. Пришло. Взял то, что было. Надел штаны, которые были. Курточку, которая была. Потому что зимой я начал бегать. В январе. И побежал. План нужен ли был план, вот, а вот это мне нужно было. То есть ключевое действие было в том, чтобы найти правильный план для бега, для начинающих. Я нашел его, и я записался в сообщество, в соцсетях есть сообщество бегунов, я туда записался, потому что они мотивировали друг друга. Меня там никто не знал, я просто читал эти сообщения, но они делились своими планами, кто как бегает, кто, кто что хочет, вот. То есть, друзья, и это помогло мне тоже остаться посвященным тому, что я хотел совершить. То есть для того, чтобы вам оставаться быть посвященным достижению ваших целей, вам нужно сильное желание, но я верю, что вы хотите сделать то, что вы хотите сделать. И вам нужно определить, какие ключевые действия вы должны осуществлять. Еще подсчитайте затраты. Ну для чего это? Для чего? Да чтобы не, не приступать к делу в розовых очках. О, я романтически сейчас 1 января. Запланирую такие, что я буду горы сворачивать. Слушайте, подсчитайте затраты, потому что потребуются жертвы. Чем-то придется жертвовать, потому что в любом усилии то, что вы хотите предпринять, есть преимущества, есть издержки. Слишком часто мы заявляем, что мы берем на себя обязательства, но не, при, не понимаем, что будут трудности, которые при, придется преодолевать, чтобы осуществить ваше желание. Короче говоря, не будьте легкомысленными. Если вы ставите цель, но ну не ставьте ее, знаете, как такой романтик который да я переплыву океана а, а что у тебя есть для этого у меня для этого ничего нету но я переплыву ну слушайте давайте подсчитайте затраты вам придется подсчитать затраты чтобы остаться посвященным то есть приступить к реализации ваших действий с ясным пониманием что да мне это будет стоить чего-то но я сознательно, сознательно, совершенно сознательно, я приступаю к этому делу. Я подсчитал издержки, я закусил губу. Я буду делать это. Буду делать это. И четвертый ключевой момент, чтобы остаться в посвященном, действуйте в соответствии с обязательствами, а не с чувствами. Ох, 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 вот это пункт. Действуйте в соответствии с теми обязательствами, которые вы взяли на себя, а не в соответствии с чувствами. Почему не в соответствии с чувствами? Да потому что чувства меняются. Вот вам сегодня хорошо, а завтра вам плохо. Сегодня светит солнечный день, и вы готовы горы воротить, у вас все получается, и вы зарплату еще получили. А завтра зарплату задержали, зубная паста кончилась, на улице льет дождь или ужасный холод. И, и, и вы поссорились еще с кем-нибудь. И, вот, и зуб заболел у вас. И вы такой, ⁇ "О, я самый несчастный человек в мире. Все так плохо. Это чувство, друзья. И вот у вас в, в календаре стоит обязательство. Взять и сделать вот это дело. И вы такие, ⁇ Ну, я не чувствую, что у меня не то настроение, чтобы это сделать ⁇ Да кому? Какое дело? Какое у вас настроение? Если вы взяли обязательства на себя, сделайте это дело. Авторы советуют нам действовать в соответствии с обязательствами, а не с чувствами. Да, если нужно встать с постели в 5.30 утра, нужно встать с постели в 5.30 утра, хотя постель кричит «Не покидай меня, я такая теплая» или пробежаться трусцой в зимний холод. Может быть, это непросто, непросто. Но именно в этот момент вам нужно научиться действовать в соответствии со своими обязательствами, а не со своими чувствами. Если вы этого не сделаете, вы никогда не наберете обороты. Будете постоянно перезагружаться или, как это часто бывает, сдаваться. «Ну, у меня не получилось» научиться делать то, что вам нужно, независимо от того, как вы себя чувствуете. Это основная дисциплина для достижения успеха. Звоню в воображаемый колокол, звучу воображаемой сиреной «Вау, вау, вау», потому что потрясающие мысли я сейчас сказал. Научитесь делать то, что вам нужно, независимо от того, как вы себя чувствуете. Это основная дисциплина для достижения успеха. Научитесь делать то, что вам нужно, независимо от того, как вы себя чувствуете. Это основная дисциплина для достижения успеха. Научитесь делать то, что вам нужно, независимо от того, как вы себя чувствуете. Это основная дисциплина для достижения успеха. Я в себя вбиваю эту фразу «научись». Игорь, делать то, что тебе нужно, независимо от того, как ты себя чувствуешь. Это основная дисциплина для достижения успеха. Я прошу вас, направьте ссылку на этот подкаст своим друзьям, товарищам, пусть тоже возрастают в эффективности. Для меня это важно, чтобы нас становилось больше. Поставьте лайк на многих подкастинговых платформах, Это считается, и это важно для меня, чтобы я поднимался наверх в этом рейтинге. Помогите мне в этом. И помните, что вам нужно делать то, что вам нужно, независимо от того, как вы себя чувствуете, для того, чтобы вы достигли успеха. Я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов.